0: Hola, hola y bienvenidos una vez más a La Merienda. Soy Germán, muchas gracias por estar de regreso en este día. El día de hoy un episodio muy interesante, muchas cosas de que, de que platicar, muchos temas súper interesantes un tema que vamos a hablar de, de su vida y lo que ustedes hacen a lo largo de, de la misma y luego pues un montón de cosas que están pasando por todos lados dignos de, de ser comentadas en este su, su podcast favorito entonces pues pues quédense conmigo pongan atención relájense siéntense o si están bañando pues bueno disfruten del agüita calientita están manejando las dos manitas en el volante y pues todos los demás pongan atención porque en este momento comenzamos El día de hoy estuve en una junta con todos los del trabajo y nos llevaron una persona que nos iba a dar una plática sobre cómo hablar en público. Entonces, pues, sí, así como que dije, ok, pues está interesante, ¿no? Porque, pues, si algo ne lo necesita, pues soy yo, ¿no? Entonces, empezó la, la plática de esta persona, una persona súper, súper preparada. Eh, digo, él fue, él trabajó en la radio por varios años en una estación en, en Toronto, una estación muy conocida. Y después de eso se dedicó a hacer eh, como un poco de periodismo, entrevistas y pues por medio de la radio conoció a muchos políticos, a muchos artistas, cantantes, gente famosa. Y luego de ahí empezó a desarrollar un entrenamiento para todo este tipo de gente que pues pudiera hablar en público. Entonces a través de esto pues siguió conociendo más gente y ahora es a lo que se dedica. Entonces lo que nos dice es de que la mayoría de la gente, digo... La mayoría de la gente tiene nervios al hablar en público. De hecho, la gente tiene más miedo a hablar en público que a morirse. Entonces, por ahí alguien decía que la gente prefiere meterse en un ataúd que hablar en público. Y, y pues sí, a mucha gente sí le causa ese pánico escénico literal de pararse de frente a un auditorio y hablar... Cuando estás hablando aquí, por ejemplo, en el podcast, en la radio, eh, pues digo, a final de cuentas, pues, estoy aquí solo, ¿no? Estoy hablándole a ustedes, pero pues, no sé quiénes están del otro lado, no tengo el gusto de conocerlos, pero pues sí, no sé quién está del otro lado, entonces es mucho más fácil, yo creo. Al principio fue como que muy raro, porque a final de cuentas también estoy hablando aquí solo, ¿no? O ¿estás sea, aquí como, como loco, hablando yo solo, este, con el micrófono. Entonces, pues bueno, esto es algo que nos comentaba y nos decía que mucha gente, muchos artistas incluso siguen teniendo miedo o, o tienen eh, este, ahora sí que problemas para hablar en, en público y se ponen nerviosos. Dice que incluso Oprah Oprah Winfrey es una de las personas que sufre de esto y entonces este, pues tiene que hacer técnicas para poder hablar en público. Nos contaba también eh, Leonardo DiCaprio este, Ariana Grande también, entonces digo es, es normal, digo, la gente sigue siendo gente y sigue teniendo miedos e inseguridades en su vida, aunque muchas veces pues, los veamos súper tranquilos ¿no? y digo, no sé si esto tenga que ver, a lo mejor ya es algo mucho giro, pero todo lo esto que está pasando ahorita ¿no? de salud mental, de que antes pues, veíamos a la gente que como como que podía llevar las cosas y como que todo pues era parte de su trabajo, esas, esas presiones esos nervios, esas entrevistas eso todo y ahora pues ya se está viendo desde un punto diferente ¿no? entonces las cosas van cambiando pero regresando a esto de hablar en público pues digo nos dio varios, varios tips y la verdad están tan buenos, tan interesantes entonces rápidamente se los voy a compartir con ustedes, lo que esta persona nos dice es que obviamente cuando estás hablando en público pues tienes que ver a tu, a tu auditorio ¿no? entonces lo ideal es de que cuando digas un punto algo importante, estés viendo a una persona en específico. No estés danzando la mirada por todos lados o no estés viéndote nada más los zapatos o nada más hacia el fondo de la pared o algo. Normalmente la gente cuando habla en público, si no lo sabe hacer, estás hablando, mirando fijamente, ya sea alguien que conoces y no te importan los demás, pero pues bueno, debería de ser que estés moviendo la mirada. Tampoco estés como en un juego de tenis, pero que sí estés viendo de un momento a una persona, otra persona, y sobre todo que una idea completa se la dejes, sí, que se la avientes a una persona antes de cambiar la mirada a otra. Y entonces de esta manera, pues bueno, estás abarcando todo tu, tu auditorio. Otra cosa que nos decías es de que pues, es muy importante el lenguaje corporal. De hecho, es más importante el lenguaje corporal, la forma en la que te ves, que el mensaje que das. Entonces, pues bueno, como no me están viendo, no, no van a poder ver esa, esa diferencia, pero entonces eh, dice de todas maneras es muy importante hacerlo y hay mucha gente que habla con las manos y es algo totalmente bueno. Porque pues al final de cuentas es la manera que tienes de comunicarte. Digo, hay personas que si le agarran las manos no pueden hablar. Entonces hay que aprender también a mover esas, esas manos. Pero lo que nos decía es de que siempre que empieces a hablar así en público, imagínate que tienes una pelota de yoga, esas bolas grandotas. Entonces lo primero que vas a hacer es como si la estuvieras agarrando enfrente de ti. Entonces tus manos las pones a los lados de la, de la pelota y las como que cierras un poco los dedos. Y así es como debes de, de empezar a hablar. Después de eso, tus manos pueden ser más, más juntas como si estuvieras agarrando una pelota de básquetbol. Entonces ya sea que esas manos las estés agarrando la pelota y así las muevas, o como que las, las abras como si estuvieras mandando un pase con la pelota. ¿No? Entonces estás como que en la pelota la puedes bajar las manos, subir las manos, pero también las puedes aventar. Y luego al final de cuentas en algún momento también puedes utilizar una pelota que sea como esas pelotas de, un, de, de softball que son más grandes de béisbol o que de tenis. Como si tuvieras una pelota de esas en las manos cuando quieres expresarlo como con más sentimiento. Entonces lo que él dice es que inicies con la pelota de yoga, pases por la pelota de básquetbol y luego termines con, con la pelota de, de softball. Y algo también que dijo que es muy importante, pues es también que estés calmado, ¿no? Y para eso pues, son ejercicios de respiración. Siempre que estés hablando, o antes de hablar en público, tomes mucho aire y que, de, que deberías hacerlo de manera constante, ¿no? La manera que respiramos es una manera anormal. La manera natural es como cuando éramos bebés. Entonces, de esa manera, respiración profunda. Y ahora, pues nos cuesta trabajo por más cosas que hacemos, ¿no? Entonces, respira constantemente, profundo, y eso te va a ayudar. Y por último, una cosa también que nos sea muy importante, que algo, algo que tienes que hacer para llamar la atención. Esto precisamente, el silencio, porque si alguno de ustedes estaba trapeando, aspirando, planchando, manejando, seguramente voltearon al, a su teléfono, a la radio donde me estén escuchando, como para ver qué es lo que pasó. ¿No? Entonces, si estás en una conferencia, estás en una junta y de repente la gente está en sus teléfonos, si tú te quedas callado por un momento y la gente va a voltear a ver, así como que, ¿qué, qué pasó ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay ruido? Entonces, de ahí los puedes jalar. Entonces, el silencio también es algo importante. digo Tampoco que te quedes callado 15 segundos o 2 minutos, ¿no? Pero pues sí que hables de una manera calmada, una manera relajada y también des unas buenas pausas. Porque al final de cuentas, eso necesitas, si quieres volver a, a ver tus notas o si estás leyendo algo, pues necesitas un tiempo no para bajar la mirada este, o tras encontrar la línea y volver a, a, a expresar tus ideas. Entonces, el silencio es una parte importante de, de todo eso. Entonces, digo, bastante interesante, digo, además, Además, esta persona tiene una voz así sensacional, así tipo Morgan Freeman, una, una voz que desde que la escuchas dices, ah, caramba, ¿este, este trabaja en la radio o hace algo. De hecho, también se ha dedicado a hacer muchos eh, eh, doblajes en televisión o programas de televisión, anuncios, y él es una de las personas que, que, se, que tiene su voz en uso en, eh, en Sirius, en el radio satelital. Entonces, para todos los que son comerciales y esos, son, es la voz de él la que, la que usan. Entonces, sí tiene una voz bastante, bastante este, poderosa, digamos, en cuestión de comunicación. Entonces, pues bueno, ahí están los tips del día de hoy en cuestión de qué hacer para, para hablar en público. Y bueno, otra cosa que estaba, que estaba viendo, estaba escuchando también el día de hoy en la radio en lo que iba al trabajo, que salió un reportaje por ahí, lo pueden ver en esta, en esta página de HuffPost, que hicieron un estudio donde agarraron el promedio de vida de, de los humanos, que es como de 80 años, y entonces dijeron, bueno, a ver, en promedio, ¿cuánto tiempo estamos haciendo cierto tipo de cosas? Y bueno, ustedes se imaginan a lo largo de su vida, ¿qué es lo que más van a hacer? De todas las actividades que hacen todos los días, si todas las juntan y hacen un promedio, ¿en qué pasan la mayor parte de su vida? Pues bueno, si tomamos en cuenta que los 80 años es así el promedio de vida de la gente, 33 de esos años los vamos a pasar dormidos. Esto es lo que tienen promedio de, de que la gente está dormida, 33 años. Entonces, pues digo, a lo mejor duermes 8 horas, 10 horas, de repente en algún momento dormimos 13 horas y también de repente en algunos momentos dormirás 4 o 2 horas o igual ni duermes. Pero en total 33 años vas a, vas a dormir en tu vida de manera constante, que son 12,045 días. De esos eh, 33 años, también nada más para que veas qué, qué es lo que está pasando, 20, 26 años son dormido profundamente y 7 años te la vas a pasar tratando de dormir. Entonces, si sí, mucha gente tiene este, este problema para dormir y pues bueno, lo que se recomienda son ejercicios de respiración, que te pongas a leer algo, que te des un baño relajante o algo y bueno, pues obviamente sabemos que entre más duermas, pues también tienes muchos beneficios físicos y mentales y, y de salud. Entonces, pues bueno, es muy importante eh, aprovechar estos 33 años que te la vas a pasar en la cama, de los cuales 26 dormidote. Ahora, 13 años con 2 meses es la segunda actividad que haces en tu vida y esto tiene que ser el trabajo. Ahora, si trabajas tiempo extra, echarle todavía un año con dos meses más a estos 13 años de vida. Entonces, eh, el 24% eh, en, de un periodo de 50 años de, de trabajo, más o menos, es lo que vas a, vas a tener. 24% de estos años. Ahora, eh, también esto de el sueño y el trabajo pues, se relaciona, ¿no? Porque, pues digo, hay muchos accidentes, de hecho, hay 20, el 20% de los accidentes automovilísticos tiene que ver porque la gente no duerme bien. Y de hecho, el 40% de los accidentes de vehículos comerciales es por gente que, que no duerme bien. Entonces, pues bueno, una cosa muy importante sigue siendo la dormida. Ahora, viendo una pantalla, ya sea de tu celular o de televisión, vas a pasar en promedio 11 años con 4 meses, 4127 mil días de los cuales ocho años con cuatro meses van a ser en la televisión y tres años van a ser en, en las redes sociales uno de cada tres adultos eh, antes de dormir ve, la, ve su teléfono y uno de cada dos personas entre 18 y 24 años lo hace entonces ustedes antes de irse a dormir ven su teléfono los doctores te recomiendan que por lo menos una hora antes de dormir dejes toda actividad de, de, de pantallas y para que tu cuerpo se empiece a relajar y a dormir. Hay gente que pues sí le afecta, hay gente que si no lo hace no se duerme, hay gente que pues, no le causa ningún efecto, digo todos somos diferentes, pero pues es lo que se recomienda. Ahora sí, si la siguiente actividad que vas a hacer en tu, en tu vida por mucho tiempo va a durar cuatro años, seis meses continuos, eh, comida. Todo lo que tenga que ver con, con comer. Que bueno, pues ahora sí que es algo muy importante que tienes que hacer y pues es un gusto. Entonces, imagínate si cuatro años y medio constantes te la pasaras comiendo. Ahora, ¿te imaginas si, si fuera posible que esto lo hicieras así de jalón? O sea, ¿te imaginas que pudieras dormir 33 años así continuos y ya después todos los demás años de tu vida ya no duermes y haces todo este tipo de actividades? Entonces, imagínate que estuvieras comiendo por cuatro años y medio continuos. Entonces... Viene un platillo, comes, delicioso, imagínate que lo pudieras hacer ¿no? físicamente, pero pues ya después de eso ya no vuelves a comer el resto de tu vida. Entonces, ¿harías esto? ¿Te animarías a hacerlo por una sola vez? Ahora, el 64% de las personas viven con dietas, algún tipo de dietas. Ya sea esta hora eso del keto o esas dietas intermitentes o la dieta que te receta el doctor o la dieta que viste en la revista o las que te recetaron tus amigas o tus amigos. 64% y 66% de las personas mientras trabajan comen en su escritorio y comen de una manera rápida, entonces también se recomienda pues, que la gente obviamente te levantes, camines o salgas a pasear o salgas a comer o comas y vayas a caminar, algo, algo que tengas que, que hacer. Entonces, pues bueno, estos datos vienen siendo bastante interesantes. Lo que sigue después, eh, por tres años y un mes vas a tener vacaciones, entonces vas a estar de viaje, vas a estar paseando este, de una manera continua por tres años de, de tu vida. Luego el ejercicio, un año, un año, cuatro meses de tu vida, lo vas a dedicar a hacer ejercicio en promedio. Y fíjate, aquí lo que es interesante es un año, cuatro meses de, de, de ejercicio, mientras seis veces más <risa> estás viendo la televisión. ¿no? Entonces, ocho, ocho años con cuatro meses ves la televisión, y, y luego el doble del tiempo que haces ejercicio, te la pasas en las redes sociales, tres, tres años contra un año casi y medio de, de hacer ejercicio. Entonces igual se recomienda que pues 10 minutos por lo menos al día hagas ejercicio y pues bueno esto de, de dormir y hacer ejercicio pues algo que te va a ayudar a, en toda tu vida. Entonces estamos eh, que dormimos, eh, perdón, hacemos ejercicio un año cuatro meses. Después estamos haciendo cosas románticas un año y 30 días de manera continua. Y esto tiene que ver todo, todo lo que se puedan imaginar de cuestiones románticas, incluidas desde ir a comprar flores o una cena romanticona. Entonces un año con 30 días te la vas a pasar haciendo este tipo de actividades. Y luego eh, socializando. Digo, si eres una persona que socializa demasiado, pues en promedio eh, socializamos un año con tres días, 368 días de nuestra vida nos vamos a pasar en pachangas. Entonces, a lo mejor unos, te le echas en ciertos momentos de tu vida, ¿no? Digo, a lo mejor cuando eres chico tienes eventos, a lo mejor cuando eres joven tienes más eventos y cuando eres adulto, pues sigues teniendo pero ya no tantos, a lo mejor, o quizá algunas personas tienen más que de jóvenes y, bueno, las cosas van cambiando, ¿no? Pero, digo, también una cosa que que, que pensar, es solamente un año, tres días y es 12 veces más te la pasas trabajando que socializando. Entonces pues digo, es algo que, que habría que pensar y valorar Para que no te enfoques tanto tiempo en tu trabajo Sino también te dediques a, a echarla la socializada Ahora la escuela, digo, mucha gente piensa en la escuela Y eso sí es algo que puedes recordar que duró añísimo, ¿no? Así que toda tu vida has estado en la escuela Pues no, si juntaras todo el tiempo que has estado en la escuela Sería todavía menos un año 334 días en promedio la gente pasa en la escuela En lo que es primaria y secundaria entonces, pues digo, se te hace eterno, pero pues la verdad no, no es tanto, ¿no? Entonces, este, pues bueno, así como que algunos otros números, 235 días de tu vida te la vas a pasar haciendo filas. Entonces, hay filas que duran dos horas y media, tres horas, hay filas que son más cortas, hay filas que son desesperantes, filas que son en el calor, filas que son en el frío también, pero estos 235 días en promedio estarás haciendo una, una fila. 115 días completos eh, te estarás riendo. Entonces digo, algunos nos reímos demasiado, nos reímos mucho, algunos que se ríen poco, pero en promedio 115 días. Y arreglándote para, para salir, las mujeres van a pasar 136 días y los hombres 46 días alistándose para para salir a pasear entonces ya que sumas todo esto te quedan todavía 8 años con 2 meses para hacer todas las otras actividades que te puedas imaginar desde eh, salir de tu casa al trabajo todo ese tiempo lo vas a meter en estos 8 años dos meses eh, limpieza limpieza de tu casa este lo que es estar en el baño bañándote y todo eso pues también entra ahí eh, si vas a, por ejemplo, a hacer eh, carreras y si tú corres en cuestión de, de maratones y cosas así, entran estos ocho años. Y si vas a contar historias, si vas a leer todas esas actividades, entran ahí en estos dos, ocho años. Entonces, pues bueno, la recomendación es disfruta tu tiempo. Le digo, el tiempo que estás aquí es un tiempo pasajero, entonces disfrútalo, duerme lo que tengas que dormir y pues digo, trata de socializar lo más que puedas para que pues, estés contento, te la pases bien y pues cómo no, ¿a quién no le gusta la, la chorcha? Ya lo de chorcha, pues para eso es la merienda, ¿no? Para hablar de, de cosas únicas y especiales y este es su pasatiempo del día y a lo mejor ojalá que junten unos 10 años escuchando este podcast a lo largo de su vida. Entonces vamos a comenzar con una historia, una historia unos, unos criminales, estos, estos muchachones, cuatro personas, se robaron un baño hecho de oro. Un, un baño de oro, de, de, está hecho en oro, en oro de 18 quilates, fue robado en un palacio en, eh, en Inglaterra. Es un baño que estaba en una exhibición, pues estas personas un día entraron por ahí de las 5 de la mañana, fue hace varios años, este, y se robaron el, el excusado. Digo, ya los cacharon a todos, son varios, varios jovenazos entre eh, 30 y 39 años Este Y bueno, están ahorita por ser sentenciados finalmente ya que los atraparon Pero pues, imagínense, yo he hablado muchas veces de, la, de que en los museos se roban cosas Y luego pues un, un excusado de oro, pues cómo se lo pudieron llevar Que esta cosa, digo, siento que ha de pesar, ¿no? Entonces, también no va a ser como que tan fácil que, que lo hayan podido hacer Pero bueno... Y pasando a buenas noticias, resulta ser que, que una persona floja puede ser que tenga mucha inteligencia, puede ser una persona muy inteligente. Resulta que hay un estudio que hicieron y dicen que las personas que son flojas este, son, son físicamente no son tan activas, pero intelectualmente sí son muy activas. Porque todo ese tiempo que se la pasan echando la flojera, están pensando en cosas. Bueno, suponemos ¿no? que están pensando en algo. Entonces es cuando vienen las ideas, cuando vienen los sueños, cuando vienen cosas que hacer. Entonces, el estar flojeando fomenta ese, estimula ese, esa creatividad en ti, y pues te hace ser que puedas ser hasta más, más inteligente. Y luego, pues no sé si les pasa, alguna vez digo, no es que estás ahí echando la flojera, pero pues te sientas y empiezas eso, ¿no? Soñar despierto. Y muchas veces sueñas y te vas por cualquier cosa, ¿no? Historias o este, cosas que quieres hacer. Pero pues muchas veces cuando te acuestas y tienes algún problema, pues el tiempo que te das para pensar y solucionar el problema, ¿no? No tanto cuando estás trabajando en el, en el problema. Si quieres hacer algún proyecto es cuando tienes que sentar y estar pensando qué necesitas, qué vas a hacer, cuánto tiempo, qué día lo puedes hacer, necesitas ayuda etcétera, no lo piensas a, a planear si lo haces en el momento como que no te puedes concentrar y así como que bueno, pues necesito esto vas, lo agarras o oh, también necesito esto regreso, ah, me falta esto, voy lo compro, entonces pues bueno ese tiempo de, de, de flojera pues sí, es muy rico para aprovechar y resulta que puede ser hasta más inteligente otra cosa muy importante, resulta que hablar con tu mamá tiene el mismo efecto a, hacer, a sentir un abrazo y entonces reduce los, los niveles de estrés en tu cuerpo. Entonces, pues bueno, si, si puedes, aprovecha eso, Digo, aunque no sea que estés con, sino nada más hablando y escuchando la voz de tu mamá, eso puede hacer que, que te tranquilice. Entonces, pues es algo, algo bueno, algo, algo bueno por saber. Una historia también que estaba leyendo por ahí Resulta ser que una pareja eh, Ya personas grandes, mayores Se iban a ir de viaje con unos amigos A, a Irlanda Y estaban por acá en las provincias del, del Atlántico de Canadá Entonces se pues, iban a agarrar un avión, se iban a ir a Irlanda yo no sé qué iban a hacer allá, pero el, los boletos de avión les costaron unos 2 mil dólares y el paquete de la vacación, no sé cuántos tiempos, no sé cuántos años, porque les costó 8 mil dólares el dichoso paquete, yo no sé qué iban a hacer. Pero bueno, el chiste es de que estas personas compran su boleto y cuando llegan al, al aeropuerto, la aerolínea le dice al esposo, ¿sabes qué? Pues no te puedes subir al avión. Resulta que el nombre en tu boleto no es el mismo que el de tu pasaporte. Pues el otro dice, pues no la mueles, o sea, a ver, ¿cómo está eso? A ver, en tu, mi pasaporte dice que me llamo el nombre era Douglas y, y, hay, y en el boleto su nombre está como Doug, el, el este, diminutivo de, de Douglas Digo, todo el mundo sabe que un Doug es un Douglas Entonces, este, pues le dijeron que no, que no, que por leyes no se puede hacer eso entonces, pues digo, aparte era un vuelo esos de código compartido que compras el boleto con una aerolínea pero viajas con otra. Entonces, pues la aerolínea esta, pues no se sé si es responsable porque no era su sistema de boletos. Entonces hablaron a la, a la otra aerolínea con la que compraron el boleto y pues les dijeron, pues sí, pero como no lo compraste directamente con nosotros, tienes que hablar a, a, donde, a la agencia de viajes o a la página de internet donde compraste el boleto. Ya que hablaron con ellos, dijeron, pues sí, lo compraste con nosotros, pero pues el boleto lo hizo la aerolínea, tienes que hablar con ellos. Ya saben, para adelante y para atrás con todos lados y al final de cuentas, pues no los dejaron abordar, los amigos se fueron y pues ellos se quedaron sin, sin ir su viaje y se regresaron a su casa y perdieron todo. Entonces, lo que, lo que se supone es de que eh, pues si es por regla en muchos países que si no tienes el mismo nombre en tu pasaporte y en tu boleto no puedes subir al avión. Y eso es algo que siempre tienen que checar. Siempre tenemos que checar que tu nombre esté bien escrito, los apellidos, el apellido, el nombre de la persona que coincida con la identificación oficial que vas a tener para, para no pasar por estos, estos problemas. Final de cuentas, meses pasaron, estas personas les regresaron su boleto del avión, pero pues perdieron el boleto de, de bueno todo lo que pagaron de, de los tours y además pues se perdieron de sus vacaciones. Entonces, pues bueno, ahí se las dejo para que lo estén pensando. Y también hablando de echarse, acostarse en el sillón, tumbarse en el sillón y hacer nada, pues ¿qué tal que te pagan por hacer casi nada? Resulta ser que hay una compañía en estos momentos que está ofreciendo pagar $2,500 dólares a una persona por ver, por mirar 25 películas de Navidad en los 25 días antes de la Navidad. Entonces, cada día te echas una película y por cada película te dan $1,000 dólares. Solamente pues para que des tus comentarios y digas de qué se trata y hagas que pues, la gente lo haga y además el, el, como premio después de hacer todo esto te van a dar una suscripción gratis por un año a Netflix, a Hulu, a Disney Plus, a Amazon Prime, a otra a, que se llama Max, a Apple TV y a Hallmark Movies. Entonces, pues, está bien, ¿no? Por $2,500 dólares, y si no tienes nada que hacer, una película al día, pues, no es mucho. Dos horitas, digo, te le echas fácil, ¿no? Aunque estés trabajando, llegas a tu casa, después del trabajo, este, puedes cenar, merendar y echarte una película todos los días. Digo, no está, no está muy complicado, ¿no? Entonces, pues, ahí, ahí se los dejo. Pueden hacer algún ahorrito con, con ese dinero que les puede, les puede caer. Y, bueno, pasando a otros temas... Eh, bueno, digo, ya saben que este, los, las mascotas son sumamente importantes para, para muchas personas. Pues ahora resulta que hay una, una persona, eh, Nikki Vasconés, una, una dama de 33 años, resulta que es una, una psíquica de, de mascotas. Entonces, ella dice que se puede comunicar... Con tu mascota puede entender su lenguaje visual, así como estamos hablando de ver en público, pues también puede, puede entender cómo se comporta y puede entender las emociones de tu mascota y, y te puede decir cuál es el problema que tiene o qué es lo que necesita eh, él o ella, digamos así. Y no estamos hablando nada más de, de perros, eh, también ella se dedica a gatos, hasta caballos y hasta tortugas, cómo no ahora, si quieres una cita con, con Nicky, te puede dar una sesión de hasta 90 minutos, cada sesión cuesta 550 dólares dólares gringos además y pues bueno, hay una lista de espera ahorita de 7600 personas que quieren, quieren llevar a su mascota con, con Nicky entonces, pues si no tienes ya la reservación, yo creo que ya no lo hiciste, vas a tener que buscar a alguien más que, que te ayude bueno, pasando a otras cosas, resulta que no les pasa que cuando ustedes se ven al espejo dicen como que no, pues sí quedé bien, ¿no? Sí me veo, me veo renal, me veo regalando, ¿no? estoy listo, todo un dandy. Y luego así como que ves a la gente y como que la gente no te, pues, no, no reacciona de la misma manera que tú, ¿no? Entonces resulta que pues sí está comprobado que la gente se ve más atractiva cuando se, se ve en el espejo que lo que son en realidad. Entonces es un efecto psicológico que tiene esto, y pues ahora sí que es preferencias, ¿no? Por algo que, algo que ves muy seguido. Entonces estás muy, muy este, acostumbrado a verte. Entonces pues, te percibes de una manera muy muy bien, muy buena. Entonces tú sientes que eres más guapo o más bonita o más guapa de lo que eres en la vida real. Entonces, pues digo, esto puede ayudar a tu autoestima de que te sientas bien, pero pues luego si ahora sí que no estás en el mismo canal y tú sientes que eres el galán del lugar y nadie te voltea a ver y nadie te pela y nadie quiere hablar contigo, pues digo, como que sí, puede ser medio choqueante el asunto. Pero pues sí, si ustedes se ven al espejo y dicen qué bonito soy, qué guapo estoy, cómo me quiero, pues sí, tienen toda, toda la razón. Y luego de películas, ahora que ya, bueno, ya pasó todo esto de Halloween, etc., resulta que ver una película de horror puede, puede quemar las mismas calorías que una caminata de 30 minutos. Ese estrés, esos nervios, esa tensión que sientes a lo largo de una película de miedo es lo mismo que una caminata de 30 minutos. Entonces, pues está interesante eso. Oh. Entonces digo ya sabes si, si no quieres ejercicio pues Por lo menos ponte a ver películas de, de terror todos los días Y bueno ya te, En lugar de salir a caminar Sobre todo pues, ahorita ya que está haciendo friecito Otra noticia muy importante Que va a cambiar muchas cosas como, como siempre Es ahora algo nuevo que puedes empezar a comprar en, en Amazon Digo, esta Amazon obviamente es en Estados Unidos, pero pues si esto pega, imagínense que en, que en todo el mundo puedas comprar un, un auto, un coche a través de, de Amazon. Entonces Amazon está, está trabajando con Hyundai, esta marca de, de automóviles coreanos, para poner ya el catálogo de, de Hyundai en su plataforma... Y que tú puedas igual, o sea, como cualquier cosa, quieres ese modelo, ves el color, ves todo lo que le quieres poner y lo compres y ya nada más este, vayas a la agencia a firmar los documentos. A lo mejor van a haber algunas formas que ya llenes ahí y ya llegarás ahí a la, a la agencia a entregar tu cheque o el, la, la forma de pago que tú quieras, firmar tus papeles y sales ese día con tu, con tu nuevo coche, tu nuevo auto. Entonces, como les digo, esto pues, igual si pega va a cambiar muchas cosas, ¿no? A mucha gente, mucha gente odia ir a una agencia de, de coches, porque muchas veces los vendedores están haciendo su trabajo, se entiende, pero hay muchos que son sumamente encimosos y es de que a fuerzas te quieren vender algo, entonces ya ni te dejan disfrutar que estás mirando los, los autos, te empiezan a hablar y no te dejan en paz. Entonces digo, a mucha gente no le gusta, entonces esto sería algo sumamente bueno. Pero pues entonces imagínense, hay mucha gente que nos gusta, si vas a comprar un auto, pues ir a la agencia y verlo y conocerlo. Este problema tenemos con muchas cosas en, en las compras en línea, ¿no? Sobre todo, siempre lo he dicho, en la ropa, porque pues muchas veces no sabes cómo es la, la tela. Entonces te pueden dar ahí un precio sumamente bueno de una camisa, un pantalón, pero pues ya te llega, lo compras y pues es una tela puede ser transparente o puede ser una tela muy áspera o muy dura muy acartonada, pues no sabes entonces si sí hay cosas que yo siento que puede ser mejor que las veas en la, en la vida real, a que la veas hacer una fotografía pero eh, en, un, pues en un coche, en un auto, pues digo puedes ver todo, no digo yo les puedo contar una experiencia personal mi último coche, pues sí lo compré en línea, fue durante la, la pandemia y fue cuando nos estábamos mudando, entonces eh, no podíamos ir a las agencias, no había inventario, etcétera, y pues en línea escogí, ahora sí que vi el catálogo de lo que tenían, las opciones que tenían, y así lo compré, mandé pues, ahora sí una transferencia electrónica para dar el depósito, y pues nada más fue que me mandaron incluso los documentos por correo electrónico, ya los tuve que imprimir, firmar, escanear, mandar de regreso, y al final de cuentas fue un día nada más que fuimos a recoger el coche. Entonces, de que, pues, de que se puede, se puede, y el y límite, el pues igual no nada más es en coches, puede ser hasta en casas o en, en todo lo que tú quieras, ¿no? Y hablando de casas, eh, hay un problema muy grande ahorita con todo esto de, de pues, la disponibilidad y sobre todo el costo de las casas. Las casas están carísimas, eh, una casa muy pequeña te salen una millonada literalmente entonces pues el problema es digo para los que los que tienen casa y la están pagando y bueno los que no tienen casa y quieren una y sobre todo pues para las nuevas generaciones saliendo de la escuela pues digo se está viendo el efecto de que muchos regresan a vivir con sus papás porque pues no les alcanza para nada apenas vuelven a alcanzar para una renta y pues nada más pero comprar algo sí está está muy difícil entonces lo que está sucediendo, y de hecho fue aquí en la ciudad de Toronto, es de que una persona eh, publicó un anuncio donde está rentando la mitad de su cama. Esta persona duerme en una, en una cama grande, no, no especifican si es eh, tamaño king o queen, o a lo mejor es individual, no lo sé. Pero está, está, está rentando la mitad de su cama O sea, ya deja que esté rentando Pues ahora sí que el roomie, ¿no? El roommate y que renten el departamento entre los dos Aquí nada más dice que está rentando la cama O sea, puede ser un departamento muy pequeño Y, este, y lo único que tiene espacios es en, su, en su cama Y ahora sí que lo está rentando a quien quiera Entonces, eh, lo que, y aparte O sea, el costo de eso son $650 dólares al mes Por la mitad de una cama O sea, ya no por la mitad del departamento entonces, sí, estamos llegando a un punto donde esta situación se está poniendo pues, muy, muy loca, ¿no? Digo, en el verano eh, también lo que estuve escuchando era que gente, ya saben que hay muchas apps para rentar todo tipo de cosas, ¿no? Desde que puedes rentar tu casa, hay apps donde también puedes rentar tu, tu coche. Mientras no lo estás utilizando, lo puedes rentar y alguien viene, lo agarra, se lo lleva, como un tipo Airbnb, pero de coches. Eh, pues También había gente que estaba rentando sus albercas. Entonces, tienes una alberca, no la usas todos los días, pues la puedes rentar en las tardes, en esos días sobre todo de calor, eh, la puedes rentar por hora, eh, o si no, pues el fin de semana la rentas para una fiesta. Sí, mucha gente empezó a rentar también sus, sus albercas. Entonces, así que la gente que hace negocio con lo que sea, con lo que, con lo que se deje. Pero, pues, ¿ustedes se animarían a rentar así la mitad de una cama? Y bueno, pasando a mejores noticias, resulta ser que hay un bar que está empezando a, a probar la entrega de bebidas a través de drones dentro del mismo bar es un bar que está en la, en la ciudad de, de Minneapolis en, en minnesota y pues, tal cual o sea está el bartender y tiene unos mini drones digo pues, más grandes que la bebida le ponen la bebida encima y el drone ahí va viajando volando en medio de la gente y se detiene en la gente que pidió la bebida La persona agarra su bebida Y el dron se regresa Entonces, pues digo la idea está súper padre, está muy divertido etcétera Pero empieza a pensar todo lo que puede pasar, ¿no? Digo, ya en un bar a ciertas horas pues la gente está un poco inconveniente, ¿no? Entonces, digo, puede venir el dichoso dron y la gente va a tratar de agarrarlo. Entonces, ya imagino todos los que se van a cortar las manos, los que se van, le van a tratar de pegar, los que le van a aventar algo. Y digo, tiene que ser a lo mejor cuando apenas abren y todo el mundo anda en sus cinco para poder hacer esto. Pero, pues es lo que se está viendo, ¿no? También están haciendo pruebas de igual Amazon entrega eh, a domicilio a través de, de drones. Este, también algunas compañías de entrega de alimentos están tratando ya de hacer esto. Entonces, pues algo que es muy, pues no, no digo tan sencillo, pero pues ya se ve más realizable. Entonces, el hecho de que te manden tus bebidas en el mismo bar, digo, también, ¿no? O sea, pues, estás en el mismo bar, o sea, tampoco es que te lo manden de, de la tienda a tu casa. Estás en un espacio cercano, entonces el hecho que uses eso pues es de que no quieres tener gente trabajando, haciendo ese, ese tipo de, de trabajo, ¿no? Pues lo que hace un mesero. Entonces lo a través de, de un dron, entonces pues no necesitas ayuda más que de, de quien esté operando estas cosas. Que digo, no sé si esto sea el mismo bartender que lo vaya a estar haciendo uno por uno. Entonces pues hace una bebida, la pone, la manda y hasta que no regresa el dron hace otra o tiene otro. Digo, a lo mejor en cuestión de costos no sé qué tan bueno sea. Este, el equipo también, digo, son drones caros. Entonces digo, ay, que si ustedes tienen dueños de un restaurante, algún bar, pues avísenme si, si les hace sentido. La idea está simpática, pero pues igual, en algún día de estos, ese, ese será nuestro futuro, donde nada más levantes la mano o estés en el, en el bar, llegues por tu teléfono y mandes tu orden y unos minutos después aparezca un dron y te traiga tu bebida. Y pues bueno, señoras y señores, así le hacemos. Llegamos al final de este episodio de La Merienda. Un episodio bastante entretenido. Esos que se van rápido por tantas cosas que contar, tantas cosas que platicar y tantas cosas súper interesantísimas que escucharon en este, en este episodio y que, que aprendieron también, ¿no? Como de que no. Si van a hablar en público ya saben qué es lo que pueden hacer. Recuerden todos esos pelotas de diferentes tamaños. Digo, obviamente, algo muy importante que hay que hacer es tratar de evitar el AE. ¿No? Y eso también se puede evitar al, al hablar más despacio. Digo cuando estás hablando de una manera muy rápida si llega un momento en como que se te falta el aire y entonces se te sale por ahí el A ah, ah". entonces pues hay, hay técnicas también para hacer eso, es difícil de, de controlarlo de una manera consciente pero pues también si sabes el tema y tienes mucho de qué hablar y lo has practicado pues es más fácil de que, de que lo puedas hacer, y bueno pues muchísimas cosas ¿no? de, de qué comentar, no sé cuál es, haya sido la más interesante para ustedes dentro de las horas de su vida ¿qué fue la, la sorpresa?, digo, la, el, la comparación entre el tiempo que pasan las pantallas y el ejercicio o, o la, el trabajo y la, el tiempo que socializas digo, muy, muy diferente y pues sí, la mayor parte de nuestra vida estamos, estamos dormidos eh, la comida también mucho, mucho tiempo haces pero, pero pues ahora sí que ni tanto como el trabajo ni tanto como lo social entonces eh, y sobre todo ¿no? eso que les comentaba si le, pudieran ustedes elegir Podrían, Ustedes dirían que sí, harían todo de manera continua, si se pudiera. ¿Y cuál harían primero? ¿Cuál harían siguiente? Imagínense comer cuatro años continuos. Digo, toda la comida que tú quieras, todo lo que quieras te lo puedes comer, pero después de esos cuatro años no puedes volver a tomar ningún alimento en tu vida. Digo, está, está medio duro, ¿no? Igual como, por ejemplo, la escuela. Te echas 334 días, creo que eran, de, continuos así de escuela, y ya con eso acabas... En la primaria y secundaria, o sea, un año continuo, tomando en cuenta que por lo menos, imagínate que no durmieras y estuvieras en verdad haciendo todo eso, este, estaría interesante, ¿no? Estaría, bueno, a lo mejor hasta un tema para una película, entonces ahí se las dejo, si me escucha alguien, haga su película y bueno, me invita, ¿no? Para, o sea, la premier o algo así, y bueno, pues de todo lo demás, este, muchos temas, este, interesantes, no sé, como les digo, cuál, cuál haya sido el que más les haya les haya gustado y pues bueno, háganmelo saber ahí en, en Twitter, en la merienda podcast arroba podcast merienda, o también algún mensajito por ahí en, en Instagram en la merienda podcast, entonces pues bueno señores y señores, así le hacemos este fue el episodio de hoy muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana Germán, fuera